1: a new friend Warden come down here and kiss me hello cuz i'm back home in Huntsville again Welkom bij de Prison Show
2: En dan zeg ik altijd welkom bij de Prison Show, de podcast ja. wekelijks in je podcast-app en op prisonshow.nl. Ja, ook welkom uh, Edwin. Ja, ik ben altijd, voel me altijd heel erg welkom bij jou in de opnamekamer. Moeten we het maar even noemen? Hè? De, jouw ja. bovenkamer noemde je het net uh, voordat we begonnen. Denk, ja, mijn bovenkamer doet <laughs> de show uit. <laughs> ja, het is een rommelige bovenkamer. Twist. als het iets over je eigen echte bovenkamer zegt, dan. Uh, ja. Nee, we gaan. Um, uh, ik neem nu wel de leiding, nu zo als opnameleider, maar we gaan het vooral hebben over leiding geven. Of is het Zeker. ook nog leiding nemen? Nou, we gaan in ieder geval... dat, dat, dat zijn twee dingen die nou met elkaar samenhangen. Ja. Misschien ook wel over leiderschap. Hè? Leiderschap, ja. Dus, uh, en dat ja. doen we met uh, Sophie Houtzager. Zij is psycholoog en werkte van 1996 tot 2015 bij DEI, aanvankelijk als trainer, coach en later als hoofd van de uh, strafofdelingen bij het opleidingsinstituut en op het hoofdkantoor in Den Haag. En van 2006 tot
1: 2016 uh, werkte zij uh, als gevangenisdirecteur op verschillende locaties. Sindsdien werkt ze als manager bij zorginstellingen en onder andere de Raad voor de Kinderbescherming. Op LinkedIn schrijft Sophie... Als manager op het snijvlak van veiligheid en zorg... heb ik jarenlang ervaring in het coördineren van de woonplek van de één met de werkplek van de ander. Dat doe ik middels duidelijkheid, verbinding en met oog voor integriteit en veiligheid. Mijn enthousiaste relativeringsvermogen en verantwoordelijkheidsgevoel... en mijn gevoel voor rechtvaardigheid zijn hierin van waarde gebleken. Tijd om met deze zeer ervaren manager in gesprek te gaan... over leiding geven in het algemeen en het gewenste leiderschap... in verschillende omgevingen, zoals in de zorg en in de gevangenis... Hartelijk welkom in de Prisons Show, Sophie. Dankjewel, Frans. Ja, leuk dat ik er mag zijn. Ja, nou, hartelijk welkom. Um, heel mooi. De woonplek voor de een is de werkplek voor de ander. Um, heel mooi gezegd. En hoe verhouden die twee rollen of die twee situaties zich tot elkaar? Wat, uh, waar bestaat de, de, de relatie tussen die twee plekken uh, uit?
3: Nou, ik benoem het zo specifiek, omdat uh, leidinggeving is al een vak apart. Maar als je het leiding geeft in deze dynamiek, uh, waarbij er mensen wonen en mensen werken. Uh, dat is echt een heel ander vak dan dat je leiding geeft bij de bank of in een winkel. Uh, want een woonplek suggereert mensen kunnen niet weg. Die zijn daar, die zijn er 24-7. En als je we ergens werkt op een woonplek van de ander... ben je dus per definitie op bezoek. Ja. Uh, ben je dus per definitie uh, te gaf bij de ander. Ook al gaat het om een gevangenis. Um, je bent toch te gaf, want de ander woont daar. Dus dat, en, en, en die dynamiek, die spanning... ook in een verpleeghuis voor ouderen... ook in de psychiatrie... Um, ik vind dat je daar te alle tijden de medewerkers en iedereen die daarmee te maken hebben van bewust moet laten zijn. Want anders gaan mensen wonen op een werkplek. Ja. En dat geeft een hele andere sfeer, kan ik je vertellen.
1: Ja, ja kan ik me voorstellen. Um, als je dat nog iets verder specificeert hè, en je, uh, ja. je, je legt uit en je vertelt wat voor gedrag er dan gevraagd wordt... Van degene die ergens wonen, hè, want dat is ook niet vrijblijvend. Hè, die, die moeten ook op een bepaalde manier hun plek daarin hebben. En het uh, gedrag of de houding van degene die, uh, die daar werkt. Hoe zou je die willen omschrijven, die, die rollen? Um,
3: ja, dat, dat verschilt wel per of je bijvoorbeeld hebt over een uh, uh, verpleeghuis of een gevangenis, denk mm -hmm. ik. Een detentie uh, als ik even kijk voor een detentie-situatie... een cel is het gebied van een gedetineerde. Alleen soms mag je daar gewoon binnenkomen en een kamerzoek in doen. Um, maar ten alle tijde meld je wanneer je binnenkomt, klop je, hou je afstand... vraag je of je binnen mag komen. Probeer te zorgen dat je die privacy bewaart, want de ander woont daar. Hm. Kijk, voor een verpleeghuis is dat... Is dat moet je dat ook doen, maar uh, dat is alweer anders... omdat uh, dat is een wat vriendelijker situatie. Daar ga je geen uh, celonderzoek doen... of er drugs ligt of contrabanden zijn, bijvoorbeeld. Ja, maar toch, het, het gaat dus om...
1: Ik kan me wel voorstellen om het, om het, dat ook een, in een zorginstelling... iemand, om daar even meteen uh, wat, wat nader uit te doen... Yeah. dat ook in een zorginstelling de één heel erg uitstraalt... dat hij de plek van uh, de, de bewoners uh, respecteert hè, en heel erg intact laat en op die manier met de mensen omgaat. En de ander wat gemakkelijker uh, door het, uh, de comfortzone van een, een bewoner heen bangert, zeg maar.
3: Ja, daar ja, zit verschil in. Maar het, het zit hem ook al in kleine... Uh, het zit hem in de cultuur van het bedrijf ook. Ik heb, ik heb de mazzel gehad dat ik mocht werken bij de Hogewijk. Dat is een, uh, een, een complex voor ouderen met uh, uh, ernstige dementie. Dus dat is ook gesloten setting. Hè? Mensen kwamen er soms ook met, mm -hmm. een, uh, gewoon met, met een rechtelijke machtiging uh, naar binnen. Um, maar daar hadden ze de woonomgeving zo gemaakt... daar hingen geen to-do-lijstjes voor het personeel... Daar hing, het was echt een woonruimte voor de mensen. Voordat je het weet, kom je namelijk in een gez, ge, gezamenlijke ruimte. En daar lijkt het net een werkplek. Ja. Daar hangen schema's en er hangen de HCCP-regels. Noem het allemaal op, de hygiëne. Die, daar mocht, was het gewoon verboden. Ja. Je hangt ja. geen... Dat is, je hebt werk... Uh, het is uh, back office en front office. Dat. Ja. En dat ja. vond ik ontzettend mooi. Om maar, uh, en als je dat namelijk erin heel goed inhoudt bij het personeel... Dan, dan zijn ze constant zich bewust... ik ben op bezoek bij de ander. Hm. Familie is daardoor ook niet een, een indringer. Familie komen naar hun ouders... en zijn dus thuis bij hun ouders. Het is niet dat ze je op de vingers komen kijken... en bij jou op de werkplek komen. En hm. als je dat er heel goed in... dan, dan maak je een hele andere sfeer. Ja. Want vaak soms, sommige personeel zit niet te wachten... op pottenkijkers natuurlijk... Mm -hmm. uh, en dan zag ik ook in de gehandicapte gehandicaptenzorg. Waar mensen eigenlijk uh, niet kunnen leven zonder de hulp van het personeel. Maar toch is het personeel op bezoek bij degene die gehandicapt in de stoel zit. Ja. Want het is zijn thuis.
1: Het klinkt ook alsof je, er... alsof je de ruimte en de autonomie van mensen wilt respecteren. Dat dat belangrijk is.
3: Heel erg. Ja, zolang ja. het kan. Ja. Ja. Ja.
1: Mooi. En de, en de en gevangenis, de, de vang... hoe, ja. hoe, hoe zie je dat? Uh, want dat is verschillend, zei je.
3: Nou, in een gevangenissetting is het zo dat mensen, eh, als ze al een eigen cel hebben... want het is, eh, soms is het ook twee op één cel... Eh, maar dan nog is dat wel de, de woonplek waar zij het meeste thuis zijn. En ik geloof dat als je de rust wil bewaren en zoveel mogelijk... Eh, eh, want dat vond ik mijn kerntaak als, als directeur van een gevangenis... zorgen dat het rustig blijft, dat, mensen, dat er harmonie is... want het is per definitie al een disharmonieus systeem... Je, je leeft in een conflict. Mensen worden binnengeplaatst terwijl die naar buiten willen en het personeel moet ze binnenhouden en heeft de sleutels in handen. Dus ga maar die disharmonie aansturen en te zorgen dat dat niet ontploft. Het is natuurlijk een, een pressure cooker. Daar heb jij in je boek ook over geschreven. Het is eigenlijk, ja, er hoeft maar iets te ontvlammen en het kan knallen. Ja. Dus je moet zorgen dat, daar, dat er goed contact is, maar ook afstand. Mensen ja. hebben hun privacy nodig. Um, en je staat je er niet bij stil, maar als je in een cel ligt met stalen deuren en uh, uh, iemand doet bijvoorbeeld heel hard die sleutelbof er tegenaan, want dat zeggen we altijd, maak je bekend voor wat je binnenkomt. Gun de ander even de mogelijkheid om, om zich, nou ja weet ik, zo'n broek aan te trekken of iets te doen. Maar als je heel hard met een sleutelbof tegen zo'n stalen deur, dat hoor je heel hard van binnen. Dus ook dat, uh, dat enorme, moet je weer doen met een soort. Het
1: wordt ervaren als een courtesy. enorme inbreuk als, als dat gebeurt, die keihard. Ja. Tik, ja. tik op die ja. De deur. Ja.
3: ja, maar het personeel ziet het weer heel erg. Als, nou, ik, doe toch, ik, ik laat het toch horen dat ik er ben. Ik geef ja, hem toch ja, ja. de ruimte. Maar zelfs die tik op de deur kan weer... Heel, heel, Dus het is heel precair, zeg maar. Het is maar, heel... Uh, het, klinkt ook een, en, en,
1: het klinkt ook een beetje, hè, dat voorbeeld van die deur. Ik vind het een heel mooi voorbeeld. Dat geeft eigenlijk aan dat... Uh, dat er een soort, toch een soort van consensus moet zijn... tussen het personeel en de gedetineerden... over... Uh, hoe je dat doet.
0: Ja.
3: Ja. En ik ben benieuwd of daar ooit het gesprek over is. Want eigenlijk zou je moeten zeggen... Joh, je bent nu bij ons binnen. Uh, dus er worden welkom geheten. Hoe zou jij nou willen dat wij bij jou... Jouw wakker maken ja. Of uh, Kijk, de gedetineerden moeten met een hand zwaaien... om te checken of ze nog lezen. We hebben rondes, we hebben avondrondes. Hoe, hoe gaan we dat nou doen bij jou?
1: Ja.
3: Uh, maar dat gebeurt natuurlijk niet. Want zij moeten zich aanpassen aan het systeem. Ja, en dat is soms maar, heel, ja. uh,
1: heel lastig. Ik heb, ik heb uh, contact met een uh, zeer lang uh, gestrafte. En die is gewoon heel gevoelig voor geluid. En dat verschilt per mens ook heel erg. Hè? Of, je, ja. of je, de een die kan je zes radio's uh, laten afspelen en die gaat rustig zijn gang. En de ander die, uh, uh, die wordt al die helemaal uit zijn balans. Op het moment dat hij zijn buurman uh, uh, met zijn knisperen en schuiven met zijn stoelen... bij wijze van spreken. Dus die gevoeligheid voor geluid is best wel een... Uh, en voor licht bijvoorbeeld. Dat is ook zo eentje die ik vrij veel hoor. Um, dat zijn dingen die hebben mensen gewoon. Of niet.
3: Ja. Ja. Nee, dat klopt. Dus, uh, maar, maar het, het bewustzijn van waar je werkt... Kijk, beroepsdeformatie is bij ieder beroep... of licht op de loer. Hmm. En... Uh, en dat heb je eigenlijk al helemaal in een setting... waarvan het is, nou ja, ze zitten hier niet voor hè? Ja. Dus, ze hebben wel wat, dus, dus ze hebben het maar te accepteren. Die houding, uh, daar heb ik eigenlijk, daar heb ik altijd een beetje geprobeerd tegen te ageren. Want het is, zij wonen hier, wij werken hier. En ja, ze hebben nou eenmaal ook te luisteren in sommige situaties. Maar dat spanningsveld vond ik ingewikkeld. Want... Eh... Um, uh, ik vond de cultuur binnen de justitiële binnen inrichting. Ik heb in twee inrichtingen gewerkt. Um, voornamelijk mannen hè, die daar werken. En um, ja, er, er heerst een behoorlijk, zo doen wij het nu eenmaal. Mm -hmm. En ga daar maar uh, je eigen zuur overheen doen... Als, uh, als degene die daar dan aansturing mag geven. Dat vond, ik, dat vond ik altijd wel een uitdaging.
1: Ja. ja, dat vond ik ook hoor. Want er is natuurlijk ook sprake van een groot massverschil... Dus dat betekent dat uh, je als personeel eigenlijk best wel... Je bent degene die de sleutel omdraait en die ja. uh, bepaalt. Hè, dat staat ook gewoon ja. in de wet. Hè, het personeel, je moet naar het personeel luisteren. Je moet doen wat het personeel zegt. Dus het geeft het personeel een bepaalde machtspositie. Um, terwijl jij zit te vertellen moet ik aan mijn schoonmoeder denken. Die in het laatste deel van haar leven heel erg dement was. En die zat in een uh, huis daarvoor ook. En uh, bij al die bezoeken die wij brachten uh, viel het mij op dat het personeel zo ontzettend respectvol met de mensen ombleef gaan. Dus je merkte in hun manier van de mensen benaderen niet dat er sprake was van mensen die in een aantal gevallen volledig de weg kwijt waren. Ze bleven ze met heel veel respect uh, op, een, op een hele serieuze manier aanspreken. Dat heeft toen heel veel indruk op me gemaakt.
3: Ja. ja. Nou, maar dat. dat uh, ja, de mensen die in de zorg werken, uh, daar, dat heeft daar een, een hoog engelengehalte, vind ik. Ik vind het onwaarschijnlijk hoe die mensen omgaan met de kwetsbaren van de samenleving. Dat heb ik heb het gezien in de gehandicapte uh, gehandicaptenzorg, ik heb het gezien in de psychiatrie, waar jonge meiden eigenlijk uh, alleen verantwoordelijk zijn voor een grote groep ex verslaafden verslapen, mensen die aan het herstellen zijn van psychiatrische aandoeningen. Met liefde en toewijding, maar ook in de, in de oudere zorg. Maar ik heb het ook gezien binnen, binnen het gevangen. Ja. Ik weet nog dat ik in de havenstaat kwam. En eh, daar wa was het Pasen. En, nou ja, met, ik was echt heel erg verbaasd. Maar er waren de bibliotheekdames, een duo, nou, die werkte ook al een eeuwigheid samen. Die, waren, nou, die hadden een moment dat ze paaseieren gingen schilderen met... de gedetecteerd die dat wilde. Nou, en dat was fantastisch. En dan als ik dat dan wel eens vertelde thuis of ergens, dat ik uh, zei, ja, nou ja, maar, maar, maar waarom? En, de, het is er toch straf? Ik zeg, jongens, het is al straf genoeg om binnen te zitten. Maar het feit dat je bedenkt, dus we gaan dat doen en je maakt dan een leuke sfeer, dat, dat maakt dat het allemaal veiliger kan. Dat je minder gedoe hebt. En, dat het, en mensen komen, dat vergeten ze ook altijd, ze komen weer buiten. Dit was een huis van bewaring. Dus mensen komen weer buiten. Laten we vooral zorgen dat ze niet uh, uh, nog meer gedoe hebben. Want de meeste mannen die bij mij binnenkwamen daar, die hadden gedoe. Die had, daar, daar, daar heel vaak was er gewoon zorg nodig. Hey, ik ben nu projectleider bij de, bij de kinderbescherming. Om LVB, lichtverstandelijke beperking, uh, toch onder de, meer onder de aandacht te brengen dan het al is. Nou ja, ik, ik denk dat 60% wat in Amsterdam binnengebracht werd waren draaideur jongens die uh, uh, allemaal toestanden en, en lichtverstandelijke beperking, nou, 60 procent. En vaak hebben die geen begeleiding gehad, Dan is altijd uh, niet, niet kunnen verward met niet willen. Uh, ze vertoonden vaak ook dat gedrag, want ik wil niet een moeilijk en dwars. En uh, denk ik, ja jongens, um, um, waar ga ik nou heen met mijn verhaal? Daar heb ik wel eens last van, want ik dan... Dat heb ik, erachter, dat heb ik ook, en, ook en, regelmatig. En,
1: ja, dat is, is een leeftijd,
3: van. ik weet het niet of het werkt. Maar um, um, ja, nou, ik weet het niet meer. Waar had ik het over? Waar hadden we het over? Leidingsgeven.
1: Ja, misschien uh, mooi met bruggetje te maken naar, um, oké, okay, um, uh, op het moment dat uh, je in de gevangenis werkt met mensen die daar dus moeten verblijven en je ziet het als, ja. je ziet jezelf als bezoeker. Um, dan is het wel vaak zo dat je te maken hebt met mensen... waarvoor heel veel dieren of dicht zitten... of um, um, nu dicht zijn gegaan. He, dus, dus kinderen met een licht beperking bijvoorbeeld... Die, die opgroeien, terwijl ze altijd... meteen al op de achterste bank gezet werden door, door de onderwijzer... omdat ze gewoon het, het onderwijs niet konden volgen bijvoorbeeld. Um, het is toch wel heel mooi als je in een gevangenis komt... waar je opgesloten wordt natuurlijk. Maar waar je met mensen te maken hebt die zeggen van... nou, jouw plek is gewoon jouw plek. Eh? Jij, jij hebt hier een plek, je mag hier zijn. Eh? Uh, de voorzieningen die we hebben, die zijn niet voor uh, iemand anders... maar die zijn er voor jou, zeg maar. Dat lijkt mij een mm -hmm. hele, hele fijne ervaring voor uh, gedetineerden... binnen een in, in principe hele ellendige situatie. Ja. Mijn vraag is even van... Um, hoe zorg je ervoor als leidinggevende? Want uh, tussen jou en de bewaarder bijvoorbeeld... en tussen jou en de, het personeel in de zorg... zit natuurlijk een behoorlijke hiërarchische afstand. Hoe zorg jij nou... hoe draag je eraan bij dat mensen zich zo uh, gaan gedragen, zeg maar? Um. Als gast? Ja,
3: ja. Uh, als gast uh, zo, ik wil het ook weer niet helemaal als gast noemen, wel als gast in, in de privé setting van uh, bijvoorbeeld als we het even hebben over een justitiële over een inrichting zeg maar in de cel heb je, uh, uh, daar ga je gewoon met een soort van hoffelijkheid om met de spullen hè, dat uh, maar, uh, je mag wat mij betreft ook
1: zeggen gast. respectvol, ja? dat je respectvol ja. met mensen omgaat, zo kan je het ook noemen en ja. hun, hun ruimte ja. Hoe, hoe
3: bewerkstellig je en, zoiets? Um, nou ja, ik, ben, ik geloof heel, heel, heel in uit vrij simpele principes. Maar het begint al met voorleven, Dus doe zelf ook uh, 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 hoffelijk, vriendelijk. Uh, en, en, uh, en ik was wel veel van het rondlopen. Ja, ze noemden me ook wel een beetje de olifant. Want ik, ik loop nogal stevig. En als je vier ringen hebt, dan hoorde je me al aankomen. Maar dat was meer ook omdat ik niet de kleinste ben. Maar gewoon veel rondlopen. Um, en uh, uh, benaderbaar zijn. En uh, uh, teamkamers ingaan. Um, dus dat is gewoon een simpele leiding geven, zeg maar. Uh, beschikbaar zijn, luisteren naar de gedetineerden uh, als er gedoe is, wat is er aan de hand. Uh, en, en, en met een open blik luisteren. En dat is al moeilijk genoeg. Want ik, ik, als ik nu reflecteer op mijn tijd toen... heb ik wel eens fouten gemaakt daarin. Dat ik denk, oh, nee, ik weet niet... Of ik nou echt zo goed geluisterd heb naar de gedefineerde. Of heb ik op mijn oor te veel uh, te luisteren gehangen naar het personeel. Je, zit, je bent altijd, uh, je zit er altijd tussen. Um, en uh, ja, dat, dat is, uh, ik heb altijd geprobeerd het open en vriendelijk te doen. Um, een, een mooi voorbeeld vind ik uh, van, um, uh, toen ik, ik heb eerst in Zoetermeer gewerkt en daarna naar Amsterdam. En op een gegeven moment kwam daar een de, was een gedoe met de gedetineerde en werd de open gedaan omdat we een rapport moesten afhandelen. En de cel ging open en dat was een gedetineerde die in Hoetemeer had gezeten op de, op de beperkt gemeenschap geschikte afdeling. Dus daar had ik veel intensief contact mee gehad. En eigenlijk zei het personeel ja, als die, als die vrijkomt dan leeft hij niet lang. Dan ligt hij uh, gauw in het ei nou, niets was minder waar. Ik deed, en ik had veel contact altijd met hem gehad. En die celder zelder ging open. En ik, we zijn elkaar bijna in de armen gevallen. Ik was zo blij om hem te zien. En hij was ook heel blij om mij te zien. Dus dat, en dat ging wel. Hij had ruzie gemaakt om een fles cola. Ontzettende ADHD'er. En mensen vonden hem ook best wel heel eng. Omdat hij uit die andere afdeling kwam. En hij had echt wel wat op zijn kerststok. Maar um, het, ik vond het zo fijn dat je... Uh, uh, eigenlijk, ik probeerde altijd te zorgen dat men wel enigszins blij was om het te zien. En dat geldt voor het personeel, maar dat geldt ook voor uh, uh, de mensen die er, uh, uh, de jongens die vastzaten. Nou heb ik daar niet altijd invloed op, want ze hadden ook wel... Uh, ik weet nog dat toen we dichtgingen bijvoorbeeld, toen we van de, uh, de, de staatssecretaris dicht moesten, uh, toen heb ik behoorlijk wat agressie ook van het personeel ervaren, omdat die gewoon dachten, ja, je wist hier meer van en... Uh, dus daar was ook wantrouwen. Ik wist helemaal niks. Ik moest het ook horen op het journaal. Ja. Uh, uh, dus altijd een beetje... Ja, dat zijpelt er toch ook wel in. Het is ook een beetje een omgeving van wantrouwen. Dat vond ik trouwens in de zorg wel echt een verademing. Dat ik dacht, zo, wat zijn mensen toch eigenlijk lief hier voor elkaar? Toen heb ik pas gemerkt dat het best wel een wat hardere wereld is. Maar um, ja... Het is het, de afstand bewaren tussen... Uh, hoe zorg je dat je afstand houdt... maar ook de connectie maakt. Dat is, dat is eigenlijk altijd. Ja,
1: want uh, ja, als, ja, jij, af... als jij rond gaat lopen... Hè, in, de, in de gevangenis... en je gaat praten met personeel en gedetineerden... dan heb je zeg maar aan de ene kant... de ontmoeting van mens tot mensen en het feit dat je aandacht hebt... en belangstelling hebt voor wat daar gebeurt. Um, tegelijkertijd ben je ook de baas. Hè? Je bent ook de hiërarchische chef. Dus je loopt ook rond... Ook jij loopt rond in het leefgebied van de gedetineerden, het werkgebied van de PIW'ers, maar ook het aandachtsgebied van, uh, waar, de, waar het afdelingshoofd bijvoorbeeld verantwoordelijk voor is. En ja. um, ik weet van mezelf in ieder geval dat men niet altijd waardering had voor het feit dat je je op de werkvloer be, uh, begaf en luisterde naar allerlei verhalen zonder dat je eerst met het afdelingshoofd bijvoorbeeld in gesprek ging. Vonden mensen wel eens moeilijk binnen de hiërarchie. Heb ja. jij dat wel eens gezien?
3: Ja, dat heb ik wel eens gezien. Maar ik heb altijd afspraken gemaakt met de tussenlaag, de afwengshoofd of teamleiders, dat ik gezegd heb: heb vertrouwen dat als er klachten over jullie zijn. Dat ik al het eerst vraag, oh, oh, voordat je je verhaal afmaakt, heb je al met Pietje of Klaasje gesproken? Nee, dat moet niet. Nou, dan is dat stap één. En uh, als je dat niet wil, dan gaan we met z'n drieën praten. Maar ik ga niet nu met jou aanhoren over hoe stom jij Klaasje vindt. Dat gaan we gewoon niet doen. We zijn volwassen. Dus ik ga eerst maar je eigen, uh, je eigen aandeel hierin mm -hmm. zelf oplossen. En, dat, uh, en dan kan je uit rondlopen en praten. Want als, als je dat. En daar ook naar leeft, hè? want je moet ook iets zeggen en dan vervolgens niet doen, dan krijg je het vertrouwen niet. Maar uh, als je dat doet, dan, uh, uh, dan zit dat wel goed. En ik heb ook altijd wel, ik ben eigenlijk in principe in wezen best, nou ja, lui is een groot woord, maar ik hou erg van de verantwoordelijkheid daar leggen waar die hoort. Dus ik ga het werk van een ander echt niet doen. Dus ik ga het werk van een afdelingshoofd ook echt niet doen. Nee. Uh, jij hebt je eigen klus. En als het maar duidelijk is wat jouw werk is en wat mijn werk is. En het grappige is: wat ik altijd al heb ervaren, is dat, men, dat we vaak denken dat we weten wat de ander doet. Maar als je ergens komt werken, is dat altijd een uitgelezen kans om in de eerste gesprekken met elkaar eventjes gewoon de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden weer even na te lopen. Wat doe jij? En Waarom ben ik hier? En dat maar even duidelijk. Dus neem dat nou nooit aan dat men het weet. Ga daarover in gesprek.
1: Had je uh, plaatsvervangers in, uh, in de havenstraat? Of was je de enige? Ik enige? was de
3: plaatsvervanger. Oh, ja, okay. ik, ik was een plaatsvervanger en verantwoordelijk voor de havenstraat. Er was een plaatsvervanger verantwoordelijk voor de uh, Tafelbergweg. En er was één die er Oké. Okay,
1: okay. Maar ik deed
3: reilen en zeilen van de havenstraat. Ja, ja. ja. ja.
1: Ja, snap ik. Dus de afdelingshoofden kwamen eigenlijk gelijk onder jou, zeg maar.
3: Ja, 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 ja. Ja. Maar, ja, dat, maar, ja. En dat merkte ik ook in zorg, hoor. Dat, dat, dat uh, uh, vaak bij, bij, bij in een werksituatie waar mensen al jaren en dag met elkaar werken, afgekomen voor een nieuweling, dan nemen we aan dat we weten wat we moeten doen. Nou, daar ben ik mee gestopt. Ten eerste geloof ik erg in de, in de kracht van herhaling. Gewoon, niemand, het is altijd fijn om weer even te horen. Oh wacht, nou, ja, dat moet ik ook doen. Dat is ook mijn verantwoordelijkheid. En het is goed om dat af en toe eens gewoon met elkaar uit te spreken. Dat doe jij en dat doe ik. Uh, en, dan, en ik zeg ook altijd dat ik het contact heel belangrijk vind. Dus wat daar ook bij hoort. Dat, ook al heb ik het druk. Als er iemand voor de deur staat en Sofie moet je nu spreken. Dan gaat alles van tafel en dan hebben we dat gesprek. Uh, en er zijn eigenlijk... Maar ik heb ooit van een uh, oude baas van mij gehoord... Sofie, het is niet zo hard werken. Je moet er gewoon zes keer zijn per jaar. En dat zijn de momenten. dat moet je wel goed aanvoelen wanneer je er moet zijn. En dan ben je er ook. En, uh, en dat zijn op, op momenten... Of dat je soms op een zeepkist moet staan... om te vertellen uh, uh, dat er weer een inspectie is geweest... met een hot rapport waar we heel hard voor aan het werk moeten. Of dat er een collega is overleden. Of uh, na een groot incident... Uh, troost, dat soort zaken. Dan moet
1: je er gewoon zijn. Ja. Ja, en toch nog even, uh, het spreekt me heel erg aan wat je zegt... maar toch nog even terug naar wat je dan precies doet hè, als je rondloopt. Want wat je niet doet is zeg maar het werk van de PIW overnemen en ook niet dat van het afdelingshoofd. Uh, maar toch spreek je met personeel en gedetineerden. Wat, wat is het dan precies wat je doet? Hoe zou je dat willen omschrijven? Wat, wat kom je daar brengen en nou, wat kom je halen?
0: ja.
3: Nou, wat ik, wat, maar dat is echt omdat ik ik ben. Mm -hmm. Ik ben erg van, ik geloof niet in, in dat mijn werk heel hoogdravend is. Ik geloof erin dat je het een beetje leuk moet hebben met elkaar. Dus of het is een flauwe grap, of even een lullepot, of uh, dat.
0: Wat dat ik bedoel van het simpele
1: contact. Ik snap wat je contact. bedoelt, maar ik, ik, ik wil ik,
0: altijd zorgen...
1: Maar wat is de, wat is de, de wat simpele contact kun je ook hebben met en met het afdelingshoofd, zeg maar, hè? Um, ja, ja. Wat is nou specifiek belangrijk aan het feit dat je het simpele contact, een grap en een rol uh, met uh, de directeur kan hebben? Dat je zich
3: gezien en gezien voelt en gehoord voelt, uh, dat is het denk ik. Uh, want ik had het ook met gedetineerden
0: die ik goed kende.
1: Ja, dus uh, door je positie, doordat het van jou kwam, uh, had het toch iets meer gewicht om gezien en gehoord te worden. Denk ja. je?
3: Daar heb, no Daar heb ik nooit zo heel erg bij stilgestaan. Maar dat is wel zo. Omdat ik altijd opereerde vanuit mezelf. En op gegeven dacht ik, oh nee, nee, nee. Ja, je, bent hier, je hebt hier een positie. Het is een hele hiërarchische or organisatie. Uh, dus dat heb ik in het begin ook wel een beetje moeten leren. Mm. Uh, 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 maar ik geloof gewoon in het normale menselijke contact. En het. Uh, um, en dat maakt dat je dus ook op een rustige, goede manier in een conflict situatie goed met elkaar het gesprek aan kan gaan. Ja. En dat je ook kan zeggen, luister jij bent een volwassen man en ik ben volwassen, dus uh, laten we dit voor, uh, vooral rustig uitspreken nu. En dan zat er mm. soms een hele boze gedetineerde tegenover me of een collega, mm. dat ik zei, joh luister ik hoor je, maar nog steeds... je bent niet ziek, je bent boos. Dus we gaan nu een ander gesprek aan... en we gaan dit oplossen, maar ziek ben je niet. Nou, dat was ook nog... Een... Ja, maar zo is het wel. Dus mm. waar we het al eerder over hadden... ik geloof, iedereen heeft zijn eigen verantwoordelijkheid. En die ga ik zeker niet van je afnemen... en dan ben je ook wel spreekbaar. Tenzij je in coma ligt... Of, of maar zelfs de meest psychotische mensen... kun je nog in contact mee komen... en kan je zeggen kan je daar proberen het, het, het normale in de ander nog even aan te spreken. Al heb je het maar over, heb je dorst, wil je wat drinken... zullen we gaan zitten en dan heb je al contact. Snap je wat ik bedoel?
1: Ja, zeker. Dus
3: ik ben altijd van het verantwoordelijkheid. en, en um, ja, dan, dan heb je hele, krijg je gewoon hele, hele mooie momenten met elkaar. Soms ook helemaal niet, hè. Ik bedoel, uh, het lukt niet altijd. Maar dan uh, werk je gelukkig in een, in een situatie waarbij... Uh, um, uh, er ingegrepen kon worden. Maar ik heb heel weinig agressie gehad. Naar ja. mij toe. Ja. En daar heb ik of misschien gewoon mazzel mee gehad. Um, maar... Uh, en, en hele professionele collega's. Maar ja, uh, ik durfde wel uh, erop af, zeg maar.
1: Ja. Ik denk dat het Want wel ik weet ook, met... ook heel erg van je, met je eigen houding samenhangt ook. Ik bedoel, iedereen kan een keer agressie over zich heen krijgen. Maar bij de een, de, de een heeft het meer dan de ander...
3: Ja, dat... en, en wat ik misschien... Wat, ik ben misschien ook wel... Ik neem dingen niet heel erg gauw... heel erg persoonlijk. Dus dat uh, heb ik ook moeten leren... maar dat scheelt ook een hoop.
1: Ik wil zo uh, nog even, en... even, even met je terug naar... Um, wat voor ontwikkeling... jouw leidinggeven uh, doorgemaakt heeft, zeg maar. In, in, van, zo door je loopbaan heeft... Hè, waar je vandaan komt... en waar je naartoe gegaan ja. bent. Maar ik zou eerst ja. even van jou willen weten... ook aan de hand van je inleiding... Uh, wat versta je onder rechtvaardig? Wat, wat vind jij rechtvaardig? Zou je dat willen omschrijven? Wat is rechtvaardigheid voor jou? Ik had een grote vraag van. Ja toch? Niet dan. Ik
3: uh, heb het, het niet dan.
1: Ik kan het ook even toelichten hoor. In de zin van... Ja. Rechtvaardigheid kun je zien als dat, dat, dat iedereen krijgt wat hem toekomt, bijvoorbeeld. Hè? Zou, zou je het kunnen omschrijven? Of dat we als mensen allemaal gelijk, gelijk behandeld worden. Of het, hè? Uh, dat iedereen hetzelfde behandeld wordt. De een niet wordt voorgetrokken en dat soort dingen. Dat zou je ook rechtvaardig kunnen noemen. Um, ja. Maar binnen justitie heeft dat nog een iets andere connotatie. Omdat... Heel veel mensen die in de gevangenis zitten, dat zou je ook vaak gehoord hebben, die zeggen van ja, ik kan niet tegen onrecht, zeggen ze vaak. En toen, uh, ja, toen is het misgegaan, om het zo maar te zeggen. Um, en uh, het is natuurlijk een, een juridische omgeving waarin recht en rechtvaardigheid een belangrijke rol speelt. Um, ja. dus, dus ik ben wel benieuwd van gewoon. Uh...
3: Uh, ik geloof per definitie dat het leven niet rechtvaardig is. Uh -huh. Het leven is eigenlijk gewoon uh, uh, af en toe absoluut onrechtvaardig. Alleen wat kan je zelf eraan doen om te zorgen dat het, werkt, dat het werkt met elkaar? Kijk, ik vind het extreem onrechtvaardig dat als je als jonge jongen de misstappen gaat, dat je in een regime terechtkomt waar je praktisch 22 uur achter de deur zit.
0: Uh -huh.
3: Dan vind, ik vind dat gewoon niet rechtvaardig. Ik heb daar gelukkig uh, in de havenstraat, toen uh, hadden we een arbeidsregime, konden we mensen de vloer afdoen. Maar ik geloof ook eigenlijk helemaal niet eens in straffen. En dat is heel raar dat je dan deze baan neemt. Omdat ik dacht, als iemand moet doen, laat mij het dan maar doen. Want dan weet ik weet wel hoe ik in elkaar zit. En dat, dat ik het zo humaan pro mogelijk probeer te doen binnen de kaders die je hebt. Maar rechtvaardigheid is voor mij altijd geweest, Um, uh, dan kan ik mezelf nog in de spiegel kijken. En ik heb wel eens daarin ook nog wel eens door het systeem fouten gemaakt. Noem eens, dus ik kan je een fout keer, noemen. Ik...
1: Ja, precies. Ja,
3: ja nou, ik, ik heb een... Uh, toen heb ik ook. Uh, dat is toen ook uiteindelijk uh, via de, de uh, commissie van toezicht en uh, de RSG ook. die zeiden ook, ja, nee, uh, de, de klacht was ook gevonden. Dat was toen in de situatie met. Um, uh, twee op één cel. En als iemand weigerde. Om twee op één cel te gaan. En dat is ontzettend ingewikkeld. Want niemand wil eigenlijk met een andere jongen op de cel. Dus dan zei je, nou dan ga je naar de strafcel. Als je niet wil, prima, ga je naar de strafcel. En dat houdt niemand lang vol. Uh, en dan ga je dagelijks vragen, gaat het personeel vragen: wil je nog? Of wil je terug naar cel? Wil je op de dubbele cel? Als ze dat niet deden, kregen die dubbele cellen niet, niet gevuld. Uh, en dat was weer een opdracht. Dus, um, en in die sfeer heb ik een jonge vent... heel lang op de strafstel laten zitten. Mm -hmm. Omdat ik, 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 ik kwam daar niet uit. Ik kwam er niet uit hoe... want als ik hem eruit zou halen... dan, ja, dan zou voor iedereen... snap je? En dat is op een gegeven moment... Um, en ik zag hem toen wel bij de commissie van Toezicht... en die gaven mij in eerste instantie ook gelijk. En vervolgens is dat bij de RZ. zeiden nee, nee, dit is niet meer... Want het ging echt, het werd op een gegeven moment twee maanden. Ja, ik vind ja. het gewoon gênant om te zeggen, want het is echt heel heel zwaar. Ja. Maar ja. En dus toch heb ik toen niet durven zeggen, stop. Oh, dit gaat te ver, dit gaan we niet doen. Ja. Uh, dat vind ik een hele lastige. Dus, uh, en want voor de rest denk ik, weet je, heb ik, uh, vind ik, uh, ik was altijd wel erg ook wel gevoelig voor. Um, uh, uh, je, je blijft, dat vond ik wel heel erg je blijft met je tengels van het personeel af uh, die doen hier ook hun werk dus agressie naar het personeel uh, dat, dat uh, vond ik ook altijd daar ging daar ik wel redelijk hard op in um, terwijl ik soms ook wel eens weet ja, hoe ontstaan dingen nou uh, mm -hmm. Heb ik goede gesprek met, de, met het personeel? Jongens, hoe kan het nou dat dit nou gebeurd is? Hebben jullie je werk al gedaan? Want voordat je het weet zit je in een wij-zij-verhaal. Dus daar altijd goed luisteren, nog een onderzoek doen. Uh, dat, dat heb ik ook altijd wel uh, proberen te doen. Maar je maakt daar wel, ja, je maakt daar wel fout in. En, want je spreekt ja. eigenlijk ook recht in het gevangen. Dus wat is rechtvaardigheid? Uh, ja, uh, daar, moet je, daar moet je niet lichtzinnig over nadenken.
1: Ja. Ja, je hebt uh, die situatie van, van die persoon die, uh, die niet met z'n tweeën op één cel uh, wilde. Dat is een situatie die volgens mij op heel veel plekken zo is gegaan. Hè? Dat mensen daardoor eigenlijk veel langer op een isoleercel zaten... als iemand die een personeelslid uh, geslagen had. Hè? Dat was meestal veertien dagen wat mensen daarvoor kregen. Um, ja, ik zie dat een beetje in, als, als, als bekneld raken tussen... Uh, uh, de regels die er zijn. Hè, die gesteld zijn. Voor het hele gevangeniswezen trouwens. Hè, als het gaat om uh, twee op één cel. En het vinden van de menselijke maat. Dat is soms heel lastig. Ja.
3: ja. Dat is zeker soms heel lastig. En uh, uh, ja, wat ik altijd nog wel een, een fijne vond is. Om terug te, te, te zeggen tegen zo'n jongen. Wat vind jij nou zelf? Wat moet ik nou doen? Ja. Dit allemaal gehoord hebben. Nou, wat vind jij nou? Hoe ga jij dit nou oplossen? Ja, nou ja, nu... en als ze met een goed plan kwamen... excuses aanbieden of weet ik... Nou, prima. Ik was altijd wel al voor de alternatieve... Uh, uh, wel gebeuren. interessant zoals je het Dat vertelt.
1: vertelt. De, zoals je het vertelt van... Uh, wat moet ik nou doen? Hoe ga jij dit nu oplossen? <laughs> Dat is eigenlijk wat je zegt. Um, dat is wel een beetje wat er aan de hand is, hè? want uh, uh, je moet samen op een of andere manier. Je hebt allebei een rol in de een rol in de oplossing, zeg maar.
0: Ja.
3: Nou ja, ik zei altijd wel van joh, weet je, we hebben gewoon regels opgesteld een strafmaat voor bepaalde zaken. En je dus kan jou zo met droge ogen kan ik jou vijf dagen strafstel geven. Helemaal geen probleem. Eerlijk gezegd lig ik daar dan echt niet zo veel wakker van. Maar jij, het is voor jou vervelender. Dus wat ga je nou doen om te zorgen dat het weer goed komt... met dat, met dat personeel dat dit waar een issue mee was? Of hoe gaan we dit nou... Kom eens even zelf met een idee. Want ik, weet je wat zo lastig is... wat ik ook zo op tegen heb tegen dat, dat gevangenisregime... is mensen worden zo... Uh, die hebben niet meer die eigen verantwoordelijkheid. Alles wordt ze afgenomen. Dus er wordt voor ze gedacht... Um, en, en dus dat je, moeten we niet willen.
1: Dus je kunt je afvragen dat, dat als je, je eerst je uh, of wanneer je eerst iemands verantwoordelijkheid je eigenlijk afneemt, om hem vervolgens toch min of meer verantwoordelijk te maken voor een oplossing, zeg maar. Dat is best ja. wel lastig.
3: Dat is heel lastig. Kijk, en, en onderzoek wijst ook uit dat mensen die in een gevangenis terechtkomen zich binnen zes weken de slachtoffer voelen van het regime. Want zij houden mij binnen. En slachtofferschap is geen voedingsbodem... om je gedrag te veranderen. Voor uh, herstelrecht. Voor wat, wat heb ik eigenlijk de ander aangedaan. Snap je wat ik bedoel? Dus, mm -hmm. Dat heb ik altijd wel geprobeerd van... Uh, ja, allemaal heel leuk. Ik snap dat er een ruzie is geweest... maar jij prikt die sporen niet in de rug... van die andere gedetineerden. Dat heb je gewoon niet te doen. Punt. Mm -hmm. En jij mm -hmm. hebt dat gedaan. Niemand anders. Ja, hij liep in mijn mes. Of van nee, niks ervan. Dus dat altijd wel, uh, maar ook personeel hè, want ik vind het lastig, want ik, um, uh, uh, ik, ik heb hele mooie dingen gezien. Hè? Wat ik, oh, dat, was, dat was het voorbeeld wat ik noemde van de paaseitjes schilderen,
0: mm
3: -hmm. uh, uh, de sfeer goed bewaren, zorgen dat het. Uh, uh, maar ja, je hebt het ook wel eens benoemd. Mensen zien, het, zien de bewaarden vaak de bewaarden zien gedetineerden vaak vaker dan hun eigen familie. Dus die dynamiek tussen elkaar... maar dat kan goed zijn, een goede dynamiek... of soms zelfs liefde, waar je heel erg van moet oppassen... maar het kan ook ja, uh, de pik op mij hebben enzovoort. En dan krijg je gewoon geen oprechte rapporten... ook al is dat geschreven vanuit een, een ambtenaar met integriteit. Dus daar, Je moet wel feeling hebben voor wat gebeurt hier. En anders... Uh, ben uh, moet je altijd nog zorgen dat iemand werd overgeplaatst of niet. Dus je het gewoon niet vertrouwde en de vinger er niet op kon leggen. Dus wij hadden het met het middenkader wel altijd over de sfeer, de dynamiek. Wat gebeurt hier nou? Ja. Ja.
1: Ik heb wel tegen geleden gezegd van joh, er was een vechtpartij. Het personeel heeft niet gezien wie er begonnen is of wat dan ook. Dus jullie hebben allebei schuld. En um, ja... Uh, ik weet niet uh, of die andere man jouw familie bedreigd heeft, bijvoorbeeld. Of andere dingen gedaan heeft waardoor je, uh, waardoor je eigenlijk tot deze vechtpartij bent gekomen. Dat weet ik gewoon niet. Dus uh, het enige wat ik kan zeggen tegen je is dat ja, ik verantwoordelijk ben voor de veiligheid hier in de inrichting. Dat als twee mensen vechten, dit, dit gewoon de consequentie moet zijn, zeg maar. Ja. He, dus dat ja. je samen ook het hebt over de situatie waarin je het moet zien te redden, zeg
3: maar. Precies. En als je dan ook nog eens zegt, en dat begrijp jij toch ook... dat is namelijk mijn verantwoordelijkheid. Ik moet hier de veiligheid bewaren. Twee knokkende mensen op een avond, dat werkt niet. Dat snap jij toch ook? Dat zei ik altijd nog erbij. Toen ja. zei ik altijd, hoe ja, gingen ze zo knikken? Dus daar, daarmee, uh, ja, als je het maar kan uitleggen. Je bij, moet het kunnen uitleggen.
1: Bij mij snappen ze, ze het altijd meteen. Ik hoefde dat niet eens te vragen. Ja, ik, niet, uh, nee, uh, ik, ik, ik deed het vaak nog wel eventjes. Over uh, Ja. Ja. Maar wat ik,
3: wat, ik, wat ik zo geweldig vind. Misschien als psycholoog heb ik daar op een moment over nagedacht. Dat, dat uh, als je met mensen werkt. Dus ook met gedetineerden. Dan is het. Uh, je zegt wel eens: Was dat dan niet spannend of eng? of oh, Nee helemaal niet. Uh, heb jij wel eens ervaren van, dat je voor de RSJ naar een andere inrichting moest? Ja? en daar dan, uh, als iemand in beroep ging tegen een straf... Zeker. en dat waren vaak niet de nolligte gedetineerden... want daar had je dan een soort conflict mee. Hè, die, ja. gingen dan, die had je al zoveel bij de commissie van toezicht. En, uh, maar dan kwam je in een nieuwe inrichting waar je zelf niet bekend was. Nou, jij kwam via de, hè, ik kwam dan via het personeelsdingetje binnen... en de gedetineerde werd dan met de vervoer ook naar die andere inrichting gebracht, dus dat kwam ergens anders... En je kent daar helemaal niemand. Je kende het personeel wat, de fijn, wat je daar die plek bracht niet. En dan mocht je dan zitten op een stoeltje. En dan was ik altijd heel blij om die gedetineerde te zien. Want er was een bekend gezicht. Er was van, hé, hey, hoi, <lacht> natuurlijk, natuurlijk ben jij hier ook. Oh, <lacht> we hebben dit. En die waren ook altijd blij van mij te zien. Want die zat in een constructgeen in omgeving. Toen dacht ik altijd, jeetje, okay, wat een raar wereld zitten we toch. En dan zaten we daarna weer in een stoeltje naast elkaar, het over de RSJ. En dan ja, het toch eens uit, los het toch eens op. Maar dat ja. vond ik altijd zo'n interessant mechanisme. Dat ik dacht, ja, zo werkt het dus gewoon.
1: Maar dat zegt ook iets uh, over, ja. over jou, hè. Dat, dat is dat, uh, een bepaald soort enthousiasme wat je hebt uh, in het contact. Ja. Ik merk ook, als je dan praat, hè. Ik weet niet of de luisteraar dat ook zo, uh, zo hoort, maar... Het is behoorlijk uh, uh, stevig en enthousiast en soms ook streng, hè? maar je, uh, je hebt een hele stevige presentie, zeg maar. Ik zie je bij wijze van spreken um, zo door die inrichting lopen. Vind je dat ook niet, uh, Edwin?
2: Ja, maar je neemt je, uh, heel erg je, je, je persoonlijkheid mee en ik denk dat het heel goed in het werk is. Het moet niet een zwakte worden, maar... Dat je te, te vriendelijk het te open bent. Maar volgens mij neem je je, je eigen talenten... en juist de, je krachten mee in dat werk... en in de benadering van mensen. En dat zien ze ook en dat krijg je dan ook terug.
1: Ja, dat is goed geformuleerd. Zo, zo bedoelde ik het eigenlijk, ja. uh, Sophie.
2: Oh. Ja, dat je echt je ja.
1: persoonlijkheid meeneemt... ook heel sterk in dit gesprek... maar ook in je werk zo te horen. Ja,
3: ja. ja. <laughs> ik, heb, ik, heb, ik heb ook wel eens... Een beetje mezelf overschat, of overschatting had. Ik weet nog, er was een gedecineerde en die wilde mij een soort van bedreigen. Ja, en ik, ik weet wat je, wat je auto is en. Uh... En toen dacht ik dat hij zei dat ik een hele mooie auto had. Dus ik zei, nou wat lief dat je dat,
2: je dat zegt. <laughs> nou, is ja, in tijd is ook een ja. klacht dan misschien. Het ja, is dus
3: wel een hele oude auto. Toen dus keek me echt zo aan. Toen was heel heel mooie En toen begon ik echt al te lachen. Dus, nee, maar het is ook, je zegt, dit is heb, heel je heel heb je
1: per ongeluk op ja. een buitengewoon professionele manier de angel eruit gehaald. Zeg maar, zonder het ja. zelf te weten. Ja.
2: <laughs> wat ja. leuk. Ja. Ja. Ja.
0: Geweldig. Maar zo Geweldig.
3: heb ik ook wel eens echt wat blunders ondergaan. Ik weet niet wat, in, in Zoetermeer was ik um, uh, verantwoordelijk voor de uh, geestelijke verzorging. En um, dan, uh, dus dan had je de imam en de, de, de pandit en de, 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 nou, de pater en al die, die mensen. En had je eens een op het tijd overlegd. En ik weet nog dat ik de imam die nam afscheid. En het was een hele drukke dag. En ik zou in de lunch met een bos bloemen afscheid van hem nemen. En het was tijdens Ramadan. En toen was ik zo enthousiast. Het was een kleiner man. En ik ging helemaal vanuit mezelf. Want dat, dat is echt een fout. Je moet altijd ook vanuit een ander denken. Mm -hmm. En toen heb ik hem dus... Hij was wat kleiner. En ik ben vrij groot. En ik, ik pakte hem zo vast. En ik ging hem een zoen geven. En terwijl ik hem een zoen gaf dacht ik... Maar ik voel haar in mijn mond. Maar die man ging zich ging mij afberen met zijn hoofd. En toen ja. had ik hem nog een zoen. Op ik mag die man natuurlijk helemaal niet aanraken. Helemaal niet zoenen. Wat is dit? Maar ik dacht alleen maar, oh, gauw even afscheid nemen. En ik pak alles. De... Dus toen dacht ik, stom, stom, stom. Dit is gewoon uh, vanuit mijn enthousiasme. Dus ik, mijn constante uh, valkuil of blinde vlek is rust bij de stukken ja, uh, ja. nadenken.
1: Op je eigen stuk en, blijven. En je en wordt dan gelezen
3: in zo'n mensenorganisatie.
1: Maar je hebt hem nou. niet opgetild en een stukje gedragen, of wel?
3: Nee, dat niet. Dus, dat, ah, dus ja, ik viel eigenlijk nog wel mee. Maar ik, 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 ik denk alleen maar, oh God, hij moet toch niet opnieuw beginnen met die Ramadan? En uiteindelijk viel het ook wel mee. Het was achteraf, ach, weet je, hij, hij heeft het me wel vergeten. Maar het zijn wel van die dingen. Uh, uh, ja. Ja, je, iedereen denkt vanuit zichzelf, maar het is de kunst om juist je kunt,
2: te kunnen inleven in de ander. Ja, ja maar, dat is wel een wat, valkuil, hoor. Want ik, ik denk heel vaak, dan denk ik ook, ik moet voor de ander denken, maar je kan niet te veel voor de ander, want dan ga je aannames maken en dan uh, daar ben ik wel eens mee de fout in gegaan. Ja. Dan denk ik, voor de ander zal dit wel zus of zo zijn. Dus je kan dan beter het ja. vragen of, want ik heb er echt wel een keer fouten mee gemaakt en dan zeggen mensen, je moet, je moet niet voor mij denken of kan je niet namens mij denken. Ja, ja, dus dat ik vind het, het echt ook hele hele heel
1: mooi dat je het noemt. Want het is inderdaad uh, heel erg herkenbaar. Omdat uh, zeker, zeker. zeker in zo'n totaal instituut, hè, je zei het al, 24 uur, allemaal mensen die, die daar zijn. En uh, voor je het weet zit je gewoon in de comfortzone en eigenlijk op een ongepaste manier op het terrein van een ander,
2: zeg maar.
0: Ja, uh, ja.
2: En dat probeert het nog goed te maken met een vlees wijn en een carbonade pakket. Maar dat vindt die imam ook niet uh, zo prettig. En in de gevangenis dan dan, dus, uh, is nee. dat ook
1: niet de, de beste verzuimstrategie.
2: <laughs> nee, nee dus, dus dan ga je van de ene faal naar de andere. En dat, ik hou ook wel van blunderen. Maar dat, uh, ja, maar
1: ja. jij klinkt wel als iemand, uh, Sophie, die ook bereid is om, als dat gebeurd is, om dat ook te zeggen tegen een gedetineerde. Want, goh, ik en wat gisteren, doe je als er wat gebeurd is? Nou ja, stel dat je, stel dat je uh, een bepaald, tijdens een gesprek met een gedetineerde... of een rapportafhandeling uh, te ver gegaan bent... in het voor hem invullen bijvoorbeeld... of uh, mm. over bepaalde grenzen gegaan bent bij iemand... zonder dat eigenlijk je te realiseren... en je komt daar later achter. Ben je wel iemand die, um, die dan zegt... van joh dat was helemaal niet helemaal oké, okay, ook van mij uit gisteren.
3: Oh, ja, 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 ja. Ja, maar ook naar personeel, nee, naar collega's, ja, nee, ja, nee, uh, uh, niets, niets menselijk is, uh, ik bedoel, fouten maken, maar je moet ze ownen. Ik ja. vind het ook helemaal nooit, nooit een probleem als iemand een fout maakt. Waar ik niet tegen kan, is dingen om de tafel moffelen of vooral doen alsof het er niet is of ontkennen. Geef het alsjeblieft toe, want dan kunnen we het oplossen. Ja. Um, en uh, nou, dat zie je natuurlijk wel eens in het geval bij uh, niet tegen situaties.
0: Ja.
3: Uh, ja, als je dan stevig gaat kijken, de waarheid komt uiteindelijk toch wel boven tafel. En dan was ik er wel klaar mee. Ja. Dat dus mensen echt wel van: joh, dit is het moment, kom maar mee voor de dag. Uh, wat is er gebeurd? Je, uh, je kunt het vertellen. Uh, ik zeg niet dat er geen consequenties zijn, maar dan kunnen we het er in ieder geval over hebben. Uh, nee, ik hou niet van bullshit-bingo. Nee. Nee.
1: Ik word naarmate je dus, verder vertelt steeds benieuwder naar um, uh, wie is uh, Sophie? Um, wat voor kind uh, was jij?
3: Uh, ja, ik was een. Uh, ik, ik ben nogal bijzonder geboren namelijk, want mijn moeder is heel jong overleden. Ik was nog geen twee toen werd ze ziek. En uh, dus ik ben eigenlijk. Uh, vrij jong alweer bij... toen ik twee was, bij een ander gezin. Uh, en toen ik zes was... kwam ik bij mijn derde moeder. Uh, want toen ging ik weer naar... en toen kwam mijn vader weer in de picture... en mijn broertje en pleegbroertjes. Dus ik heb wel... Wat, wat leren aanpassen, zeg maar, in het leven. Op vrij jonge leeftijd.
1: Is, is dat wat, en, uh, uh, wat je meegenomen hebt? Het vermogen om je aan te passen?
3: Ja. Eh... Mm -hmm. uh, Heel erg. Uh, en ook um, wat ik denk ik heel erg goed kan, is, uh, ze noemen dat in het Engels read the room. Dus wat ik wel, ik voel heel gauw sferen aan uh, en ben dus heel sensitief. Maar mm -hmm. ik ben niet heel empathisch per definitie. Mm -hmm. dus, en dat is volgens mij wel een goede combinatie als je heel erg met mensen werkt. Uh, ik ben wel empathisch in die zin dat ik me wel dingen kan inleven. Maar ik heb ook wel een show. Weet je wel? Ja, um, dus hoe zeg je dat? Het zakelijke en het sensitieve. Ik ga niet mee huilen. Hm. Uh, ik kan hm. wel ontroerd zijn, maar ik, snap je? Ik ga er niet bij. Als iemand heel verdrietig of als daar gedoe is met een personeelslid. dan heb ik er aandacht voor. Maar ik neem het ook weer niet heel erg mee naar huis. Okay. Uh, snap je? Nou, dat, dat is het verschil. Maar um, ik heb wel van jongste aan geleerd. Ik was de jongste van vijf kinderen uiteindelijk. Uh, drie oudere broers, een oudere zus. Uh, het was wel een soort Brady Bunch, iedereen door elkaar heen. En ik had wel de grote waffel. Ik was ook ja. vrij lang uh, de sterkste, omdat ik wat groter was dan mijn broer ook nog. Dus uh, totdat hij bij de mariniers ging en me helemaal... Uh, toen lag ik jankend op de grond. Maar de, ik, heb wel, ik ben wel een um, outgoing en dat was altijd als kind ook wel.
1: Ja. 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 ja en we kleine... een sterke mening ook
3: wel.
1: Ja, en ja. die uh, ervaringen, wat je meegemaakt hebt, is niet niks hè? In, uh, als, als kind. Dat, is echt wel, uh, mm -hmm. dat zijn echt wel hele fundamentele barrières waar je doorheen en, en waar je mee moet dealen hè, in je leven. Het verlies van je moeder op zo'n jonge leeftijd en dat soort dingen.
3: Oh, ja. Ik weet ook dat ik mazzel heb gehad. Want het had zo fout kunnen lopen. Als ik niet in een goede omgeving was opgegroeid. Geen ja. lieve pleegmoeders heb gehad. Niet iedereen heeft die mazzel die ik had. Uh, en als jij in, in, als kind in instituties opgroeit. Waarbij mensen ook werken. Terwijl jij er woont. En dat je dus nooit een knuffel krijgt, omdat er afstand en nabijheid een issue is. En je mag als jongere werken nou eenmaal een meisje niet knuffelen. Snap je wat ik bedoel? Ja, zo, die, die, ja, sorry, dat dat dan leef je zo in een andere wereld ja. op. En ik ben in die zin heb ik, heb ik heel veel pech gehad, maar ik heb ook heel veel massen gehad. En het grootste cadeau wat je krijgt van een dode moeder op jonge leeftijd, is dat je weet dat het ergste wat er kan gebeuren in het leven, je al is gebeurd. En dat je dus weet dat het leven eindig is. En dus ja. maak je er wat van. Ik zit niet in het leven met nou op ieder moment voorbij zijn. Maar dat heb je al wel ervaren. Ik heb sommige ja. mensen ervaren op hun de dertigste pas dat een grootouder overlijdt. Ja, bij mij was het het verhaal waar ik mee ben grootgebracht. Ja. Ja. Dus het kan gebeuren. Je kunt ziek worden, ja. ja.
1: Maar kun je zeggen dat je daardoor ook gewoon sterk geworden bent?
3: Um, ja, ik weet niet hoe het geworden zou zijn als het dat niet was geweest. En ik zie een beetje mijn dochter, en die is redelijk, uh, nou ja, ik ben er nog, en, uh, dus die, die is redelijk, uh, en die, is, uh, ja, die heeft ook wel een kop erop, ja. Dus, ja <laughs> maar vind... ik denk sterker geworden, ja. Ja, ik ben wie ik ben, en het is, het is, uh, ik, uh, ja. Um, ja. Maar goed, het empathische, misschien, of dat, hoe zeg je dat, het sensitieve, dat ik een goed kan, sfeer kan voelen en, um, ik heb ook wel lef. En dat is ook wel iets wat je nodig hebt als je wil leiding geven, vind ik. Um, uh, uh, ik geloof heel erg in verantwoordelijkheid en ik geloof als baasje moet je er staan. Mm. En uh, ik hou er niet van dat je verschilt achter dingen. Je hebt nou eenmaal verantwoordelijkheden en die moet je pakken. Punt. Zoals mm. dus een gedoe is, moet je er zijn. Ja. En dat vind ik echt. Dat, uh, dat, uh, um, uh, en dat maakt, ja. Uh, ik vind ook. Ik vind ook leiderschappen, leiding geven, eh, tegenwoordig met dat zelfsturing en toestanden, dat ik denk, ja, ik snap wat ze willen, namelijk de verantwoordelijkheid daar liggen waar die hoort. Maar ik geloof heilig dat iedereen verdient een baas. En dan bedoel ik, iemand die met je meedenkt, iemand die af en toe je een schouderklop geeft, iemand die zegt: joh, uh, fantastisch dat je er weer bent. Die, die. die maar ook die, die problemen voor je oplost. Als je soms zeker in, het, in, in, in bepaalde zorgwerkomgevingen, daar is het. Daar heb je leven en dood. En um, dat, is een die, uh, dat is ontzettend fitte
1: Kan die baas ook een, een, een hiërarchisch gelijke collega zijn of zelfs een ondergeschikte?
3: Ja. Maar of een buddy. Uh, maar in ieder geval gun ge mensen iemand die, die ook met ze meedeet. Maar ik bedoel wel echt af en toe met Bazen. Uh, bijvoorbeeld in de zorg heb ik dat gemerkt. Je kan hele ingewikkelde. Uh, ...situaties krijgen met familie... ...die nooit en nooit tevreden zijn. Kijk, heb je bijvoorbeeld... Uh, ik, ik, ben, ...ik heb ervaren met... Uh, ...ik ging van het huis van bewaring... naar een kinder, ...instituut voor ouderen met de de ernstige dementie. Ik dacht altijd... ...een familielid naar een gevangenis brengen... ...is het ergste wat je kan overkomen? Nee. Je ouders naar een verpleeghuis brengen... ...is het ergste wat je kan overkomen... ...als ze heel erg dement zijn. En vaak heb je te maken met redelijk overspannen mantelzorgers, want mensen blijven veel te lang thuis. Dus mensen hebben al lopen redderen met vader of moeder. Nou, uiteindelijk gaat het, gaat het gewoon niet goed. Dus dan moeten ze naar een verpleeghuis? Maar waar vroeger alle zorg was voor vader en moeder, is nu is vader en moeder nu onderdeel van een groep, van een woongroep met zeven of zes als je mazzel hebt, of soms met twintig. Dus en het, en het personeel doet ontzettend zijn best en die zorgen goed. Maar het is nooit één op één voor je moeder. Ja. Dus je hebt soms heel veel eisende familieleden. En dan vind ik, dan moet je er ook leidinggevend staan. Dan moet je op een gegeven moment. Eer ten eerste zeg ik: Nou, eh, dus als personeel komt het, ik kan niet met deze familie. Eh, dan, moet ik het over, dan moet je het overnemen. Punt. En dan dan snap je dat. En dat vond ik ook niet altijd even leuk. Maar je moet. Um, ja, dus je, staat als, uh, je personeel uh, beschermen.
1: Je staat als leidinggevende... sta je eigenlijk een beetje voor de algemene veiligheid. Voor iedereen, zeg maar. Ja. ja. Dat, uh, ja. ja. Hey, um, als je nou kijkt ja. naar de eerste leidinggevende baan... en zoals je nu dat invult... He? wat is dan de belangrijkste les... die je gaandeweg hebt geleerd?
3: Het allerbelangrijkste, denk ik, is... Uh, stop met het met hele ingewikkelde, zaken ingewikkelder maken. Niet dat ik dat in het begin al vaak gedaan heb... Maar... Mensen in de leidinggevende zaken denken nog wel eens... dat het vaak om het ingewikkelde stukken gaat. En, maar het gaat om simpel. Om, om uh, het met elkaar, waar staan we voor, dat goed te kunnen uitleggen. En ook voor de mensen die er werken hè, en, en wonen, maar ook die er werken. Ik, ik schrijf bijvoorbeeld nu, neem ik heel veel tijd voor het schrijven van kerstkaarten. Deed ik deed nog niet in de gevangenis, maar deed ik wel zo gauw ik in de zorg kwam werken... Uh, om persoonlijke kerstkaarten te, te sturen... Um, handgeschreven om uh, waardering te uiten. Ik denk dat dat... Uh, uh, dat dat is... de wijze les die ik wel geleerd heb. Um, uh, en... Um, ja, ik heb heel veel respect... voor mensen die elke dag... Uh, zorgwerk doen. En mensen die elke dag... Uh, uh, nou ja, in een, in een behoorlijk conflict situatie werken. Zoals in een gevangenis. En daarin hun best doen. En... en uh, ja,
1: daar, daar heb ik grote respect voor. En ik denk dat ze dat 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 wat meer uit. Ja. Ja, Zoals ik het, het een beetje, beetje, beetje vertaal, ver, ver samenvattend, en je moet me vooral verbeteren hoor, als het niet klopt. Uh, druk je eigenlijk je, je leiderschap en je, je eindverantwoordelijkheid uit door gewoon op een hele eenvoudige rechtstreekse manier aandacht te besteden aan de mensen waarmee je werkt. En daarmee ja. laat je zien... geef je een voorbeeld. Inspireer je mensen. Raak je mensen. En dat is eigenlijk jouw bijdrage... om ervoor te zorgen dat mensen ook hun werk... goed kunnen blijven doen.
3: Ja, en vooral... Uh, ja, ik, ik, ben, ik, ik zeg altijd wel grappig... op een grappige toon... Ja, ik heb een brede desinteresse... want ik ben redelijk oppervlakkig. Um, en daardoor... Uh, maar, maar maak dingen ook niet zo ingewikkeld... Uh, mm. Mensen, waarom komen mensen nou dagelijks naar het werk? Of, is omdat het ook vooral leuk moet zijn met elkaar. En mag oh. zijn. En dat het ertoe doet. En uh, dat is gewoon belangrijk. Ik vond altijd de humor in de, in de, in de, in de inrichtingen vond ik fantastisch. Tussen personeel met gedetineerden. Uh, er werd ook ontzettend veel gelachen. En uh, vond ik heel fijn altijd. Ja. Uh, ik merk, ik, ik vind humor. Uh, uh, je moet niet alles met humor wegdoen. Maar um, ja. Uh, uh, veel jongens die er zaten. Ook op de arbeidsvloer. Die, die hadden het ook gewoon leuk. Ja. Want we zitten er toch. En we moeten er iets maken, van maken met elkaar. Ja. En um, ja. ja dat, ik, vind altijd, ik vind toch echt. Uh, uh, de, de, de menselijke geest. Hoe dat werkt. Uh, ook in, in, in gevangenschap. En uh, ja, ik vind het mooi. Ja. Um, dus, dus ja. En voor leidinggeven, ja, je moet er gewoon uh, zijn op het moment dat je er moet zijn. En uh, ook al komt dat helemaal niet uit, je bent er. En uh, laat eens een keer wat, wat, wat vallen als iemand een gesprek wil. Want vaak is waar je mee bezig bent helemaal niet belangrijk. En fuck de e-mail, dat wil ik ook nog even zeggen. Wat is dat verschrikkelijk. Er is echt in de afgelopen 15 jaar gewoon nog een baan bijgekomen door dat stomme e-mail. En mensen mailen je, dus dan heb je het gelezen. Nee. Dus ik ben ook altijd van het terugkoppen. Hop, ik... Uh... Uh, neem maar de telefoon... of bel me maar... Uh, als het echt belangrijk is. Hm? Ja. Want daardoor, door die e tirade ga je niet meer naar de werkvloer. Ja. Waarom ja. je het zo wilt te doen. Maar dat is allemaal niet belangrijk. Wat belangrijk is, wat er dagelijks gebeurt. En... Um, uh, ja, dat, dat is het dat is eigenlijk. En het is allemaal niet heel hard praten, maar ik vind wel dat we... Ik vind die, die, die zelfsturing de zorgelijk... Waar we, maar dat zal bij justitie gelukkig nooit gebeuren... maar in de zorg... Hebben, zijn mensen niet tegen zichzelf beschermd? Want een zorgmedewerker kenmerkt zich door eigen grenzen te overtreden, omdat jij de enige bent die zorg verleent aan deze persoon. En je ziet het nu met het, met het personeelstekort, ik maak me grote zorgen. Hm. Schoonzusje van mij heeft net negen nachtdiensten achter de rug, in het vuur. Zeg waarom? Zij ze omdat er niemand is. Ja. Nou, ja. vind ik zorgelijk. Het zijn echt ja. de helden van de samenleving. Het zijn, de, Moeten essentiële, we heel op
2: zijn. Ja, de essentiële plekken voor onze maatschappij. Uh, eh, logistiek, ja. zorg, uh, grote ja. ziekenhuizen. Dat is zo belangrijk dat dat goed georganiseerd is. Kijk naar Schiphol ja. als een logistieke doorvoer, waar het een, be een bende is op het moment dat we dit opnemen weer. Ja, um, ja. Nou, ik je vind het het ook, maar je ja, vrouw... kijk naar
3: Schiphol. Schiphol vind ik het niet zo spannend. Schiphol, dan, dan wachten we maar 26 uur in voordat we het vliegtuig ingaan. Nee, dan gaan maar... mensen misschien niet vliegen.
2: Nee, allemaal... ja, ja. Dat is de zorg. Ja. Uh, zorg en maar voor logistiek heb ik het dan ook over. Uh, dat zijn allemaal de belangrijke punten binnen onze maatschappij die de maatschappij laat functioneren zoals die is. En dat is ook bij de politie aan de hand en ook bij. Doe nog maar eens je broer. nog maar eens twaalf uh, andere uh, ja. opties. Ja, dat, dat moet gewoon op orde zijn. Dat moet gewoon kloppen. Als ik dan hoor inderdaad een, een ziekenhuis, ja, een ziekenhuis dat is van levensbelang. En, ja.
1: nou, wat ik vooral uh, wat ik, wat ik, wat ik heel prettig vind, is uh, dat, ik, dat, dat ik heel helder een idee begin te krijgen uh, over hoe jij leiderschap invult en hoe je daarnaar kijkt. Hè? Dus de manier ja. waarop je spreekt oh, okay. over dit soort zaken. Dat is ook. Uh, uh, en je zegt een aantal hele goede en belangrijke dingen, vind ik. Dus, uh, um, uh, ja. ik heb wel en wordt wat... vooral
3: geen detail-idioot. Dat, dat is het ook. Hè? Hoe mensen die maar op de puntjes en die ietsjes en de. Oh nee, nee, nee. De grote dingen goed gaan. Hou goed voor de sfeer. En af en toe lekker een cake bij de vergadering uh, inbrengen. Werkt ook altijd heel goed. Ja. En er zorgt nou. voor goede koffie.
1: Wel, heel belangrijk. een ontzettende gezellige ja. enthousiaste uh, leidinggevende. Maak je aantekeningen tekenen van Frank of
3: niet? Oh nee, je geeft ja. geen leiding meer. Nee
1: nee nee. Als ik, als ik uh, nog leidinggevende zou worden, dan zou ik uh, zou ik een aantal van je tips meenemen. Dan zou ik in ieder geval zou ik een stuk minder hoofdpijn hebben en uh, leven de eenvoud zeg maar. Lever ik hoor je de heel slecht. Je oh, hapt een beetje. Sorry. Um, Nee, een aantal lessen die je, die, 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 die je mee nee. kunt nemen. Hè? Als, je, als je leidinggevende bent of als je te maken hebt met een leidinggevende. Keep it, it simpel, volg je hart. Maak het niet te ingewikkeld. En vooral
2: dat je... Zegt, ik hoor je wel, want Het, gaat,
1: het ja. gaat de hele tijd word
3: je onderbroken. Oh, oh, ik hoor
2: het uh, goed, maar dan is het misschien een internetverbinding dat het ligt. Dan is het weer van de hogerhand. Uh, van van hoger hand, dat de, de goden nu beslissen... ...de leiding nemen, dat wij...
1: Uh... Nou, ik heb eigenlijk nog, uh, nog één vraag. Um, uh, we hebben het gehad over een, een, de hele hands-on benadering... Die, ...die ik een beetje proef uit de manier uh, waarop jij uh, je leiderschap invult. Hè? Um, nu is er heel veel aan de hand in Nederland op dit moment. Hè? De ene crisis naar de andere, zorg, wonen, onderwijs, stikstof... Uh, iedere sector heeft met, met bepaalde problemen te maken. Uh, een hele algemene vraag. Maar wat voor leiderschap vind jij dat er nodig is op dit moment? Wat zou goed leiderschap zijn? Uh, oh,
3: um, uh, welk leiderschap is er nodig met de complexe zaken die er nu zijn? Nou, Waar ik heel erg in geloof is dat de mensen zelf vaak wel het antwoord weten... Dus ga met de boeren praten. Die boeren hebben echt al wel plannen. Alleen uh, uh, ga ermee in gesprek. Uh, de zorg. Ik weet het van mijn schoonzusje, die heeft er ook ideeën over. Um, haal al die. Uh, wees een beetje daadkrachtig. Haal die, die verschrikkelijke bureaucratie eruit. Van het dubbele checken van de pillen en toestanden. Zorg dat mensen weer kunnen zorgen aan het bed. Er is zoveel aan. Zaken bijgekomen dat we bang zijn voor uh, een klacht of voor een dit of dat. Het is, het is bijna luxe om die formuliertjes nog te, mogen in, te kunnen invullen. Uh, dus er moet echt regoleust iets veranderen. Iemand die durft te zeggen, fouten maken. Ja, dat kan gebeuren. Ook in de zorg. Het is heel verdrietig, maar we gaan weer normaal doen met z'n allen. Uh, dat is eigenlijk wat ik, uh, wat ik wel tot even voor de zorg. Uh, 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 ja. En we moeten iets, want het is uh, met het personeelsgedoe, uh, ja, het werken moet weer leuk zijn. De mensen moeten niet het idee hebben dat ze constant afgerekend kunnen worden. En dat gebeurt natuurlijk met al die, ja, als incidenten zo ontzettend belangrijk worden. En dat je niet meer gaat kijken naar het grote succes wat er ook is. Hm. Um, dus dus uh, ja, en we moeten heel gauw van de minister-president af, maar goed. We gaan
2: het, Misschien, uh, de, we gaan het de, doorgeven. De, een uitgesproken ja. gast hebben we vandaag. Oh, wel mooi. Nou, ik van. krijg
1: wel uh, energie van Sophie. Jij?
2: Ja, ik ook. Wil je uh, elke week mee, meedoen in onze podcast? <laughs> ja, ja,
1: ja, ja, nee. Ja. Ja, leuk. Leuk. Of een
2: column, dat je een column voor ons uh, schrijft. Of uh, ja, ja, ja. Moeten we het maar eens even ja, over hebben. We je weer ja. eerst een krant
1: worden? Dan kan je een column. Nou, ja, ik kan en ook op de podcast. Ja. 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 Als
3: jullie ja. krant wordt, dan ja. dan je worden, dan ben ik een column. Nee, maar ja. dat... Uh, uh, ja... Ja. Ik heb niet overal verstand van, hoor, maar leidinggeven, weet je wat? wat vind ik, dat wil ik trouwens nog als laatste misschien, als het mag. Denk niet te lichtzinnig over leidinggeven. Het is niet zo dat de beste verpleegkundige kan de baasje van de afdeling worden. Leiding geven is een vak. En mensen van de inhoud en, uh, en uh, daarna de inhoud kunnen loslaten en zorgen dat de verantwoordelijkheid daar ligt waar die hoort, gaan vaak niet samen. Leiding geven is een vak. Je moet het dan loslaten. Mensen Moeten zelf dingen kunnen doen. En je moet durven zijn wanneer het lastig wordt. En dat is vaak niet het beste jongetje of meisje. Die de inhoud het beste kan. Ja.
2: Een, goede, nou een, go een even goed even... paard is nog geen goede ruiter. Zeggen ze dan geloof ik. Is het spreekwoord. Dus...
3: Ja. ja. Dat is ook weer. Ja. ja, Precies. Dat is het. Een goed paard. En je kan het beste paard. Precies. Want dat is nog geen ruiter. Ja. Briljant.
2: We gaan toch maar eens dat stuk cake eten binnenkort, als ik het zo hoor, want we hebben wel hele goede... Dit, dit, dit vraagt om meer gesprekken. Ja, dus, ja heel goed. Ik de de natte
1: cake, prima. Ja. Nou, we, uh, je hebt haar e-mailadres. Oh, nee, e-mail ja. mocht niet.
2: Nee. Wel. Ik heb de notulen vastgelegd, maar dan lekker in audio, zodat mensen er lekker <laughs> naar kunnen luisteren. En, uh, ja, we gaan je heel uh, erg uh, bedanken, uh. Sophie. Ja,
1: heel leuk. Ja, jullie ook bedankt, mannen. Komt leuk. Zeker. En uh, we houden contact. Ja, heel leuk. Succes. Dankjewel dat je wel wat ik mee mocht doen.
2: Dag, Sophie. Yo, hi, dag
1: hi. Dag. En ook de luisteraars
2: natuurlijk, uh, bedankt. Ik kijk in mijn glazen bol en dan zie ik dat we de volgende week weer zijn. Dus tot dan.
1: Tot dan. Yes, I'm back home in Huntsville. Again.